0: Oh einmal muss es vorbei sein. Ah, nah, 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 nah. <mum> <mum> ah ihr seid das. Moin Moin und Hallo, herzlich willkommen zu diesem Stream mit euch, mit Ben, mit Cheddarback. Heute etwas ganz Besonderes, nämlich echtes, was echtes Seemannsgarn. Verstehst du das? Ahnst du das? Also, ich sag mal so, wenn wir jetzt hier mit dem Kutter Kurs Nord-Nordwest rausfahren, da siehst du alles Mögliche. Das glaubst du gar nicht. Aber äh, da von den sachen bis zu den ganz Großen, alles ist dabei. Wen haben wir hier? Hier haben wir Käpt'n Blaubeer und Heinblüt. Die haben schon einiges und anderes gesehen und das vor allem. Hallo und herzlich willkommen zu diesem Stream mit euch, mit Ben, mit Chatterbug, mit Seemannsgarn. Was ist das? Seefahrer verbrachten oft monatelang auf See und hatten nur begrenzt Kontakt zur Außenwelt. Eine der wenigen Beschäftigungen an Bord war das Seemannsgarn-Drehen oder Schiemannsgarn spinnen, bei dem Leinen und Trossen mit altem Tauwerk umwickelt wurden, um sie vor Abnutzung zu schützen. Abnutzung zu schützen. Also es ist tatsächlich echter Faden. Garn ist Faden. Hier. Äh, Kleidung ist aus Garn. Das ist Garn. Und das muss natürlich auch gemacht werden. Es muss Garn gemacht werden. Die arbeiten mit Garn, mit, mit Schnur. Daher ist dieser Begriff entstanden. Wie heißt es denn jetzt? Seefrau Garn? Seemanns Schnur? Seemanns Garn? Hallo Chat, schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr online seid. Hoffentlich habt ihr meinen Haftungsausschluss verstanden. Brian, hast du verstanden? Oder auch Blue Man oder Anna. Haftungsausschluss. Disclaimer. Horrific. Horrific pictures of Seemonsters, gruselige Bilder von Seemonstern. Wir reden heute nämlich über echten Seemannsgarn. Wie echt das wirklich ist, werden wir noch herausfinden. Genau, ich habe es schon gesagt, Seemannsgarn heißt es. Da diese Arbeit sehr monoton war begannen die Seeleute sich gegenseitig Geschichten zu erzählen, um die Zeit zu vertreiben. Die, äh, diese Geschichten waren oft sehr fantasievoll und übertrieben, aber sie trugen dazu bei, dass sich die Seefahrergemeinschaft enger verbunden fühlte. Was ist damit gemeint? Die sagen und dann toste die See und da kam ein riesen Kraken heraus und er griff das Schiff und zog es in die Tiefe und alle so ja pff, hier aber das ist Seemannsgarn. Was ist das Gegenteil von Monoton? Wir haben gesagt Seemannsgarn drehen Seemannsgarn spinnen ist sehr hm, uh, monoton. Was ist das Gegenteil von Monoton? Also aktiv und spannend und yeah ist das Multiton? Oder ist das abwechslungsreich? Man glaubt es kaum, das Wort Multiton, das gibt es nicht. Das ist kein Wort. Multiton gibt es nicht. Multipass. Lilo, Dallas, Multipass. Nein, nein. Monoton und abwechslungsreich. Abwechslungs heißt, ah, mal dieses, mal jenes, ach ja, oder die Musik. Shuffle sozusagen. Shuffle ist abwechslungsreich. Und monoton ist sehr gut. Ah, Brian hat's verstanden, Buduka hat verstanden, alles klar Leute, sehr gut. Alles klar kommt übrigens auch aus der Seemannssprache. Im Laufe der Zeit wurde das Erzählen von Geschichten wichtiger als die eigentliche Arbeit und der Begriff Seemannsgarn entstand, um diese Geschichten zu beschreiben. Obwohl der Begriff heute oft verwendet wird, um Geschichten zu beschreiben, die nicht unbedingt der Wahrheit entsprechen, ist er auch ein Ausdruck der Kreativität und Fähigkeit, Geschichten zu erzählen, die Menschen faszinieren und unterhalten. Ihr seht hier zum Beispiel einen Künstler am Akkordeon. Das ist klassisch. Heute sagt man auch Seemannsgarn zu was? Geschichten, die wahr sind? Geschichten, die unwahr sind? Wenn jemand heute sagt, ich habe letztens im Discounter habe ich ich da hab ich Wurst für 2 Euro gekauft. Wurst für 2 Euro? Das ist doch Seemannsgarn. Hör auf! ne? glaube ich nicht. Dann ist es unwahr, genau. Heute sind Geschichten so, ach der erzählt doch Seemannsgarn, ist nicht, nicht wahr. Sehr schön. In der Seefahrerkultur wird das Erzählen von Seemannsgarn noch heute gepflegt und ist ein wichtiger Bestandteil der maritimen Folklore. Die Seefahrerkultur hat im Laufe der Jahrhunderte viele Legenden und Mythen hervorgebracht, die bis heute weiterleben und ein wichtiger Teil der maritimen Geschichte und Tradition sind. Bestes Beispiel, das Monster von Loch Ness. Alle wollen Nessie mal gesehen haben. Bis heute lebt diese Geschichte. Fünfmal Seemannsgarn kriegt ihr jetzt heute und danach unterhalten wir uns noch über See. Monster, also da könnt ihr gerne abschalten, aber jetzt erst nochmal fünf Geschichten vom Meer. Das Bermuda-Dreieck. Die Geschichte über das Bermuda-Dreieck sind seit Jahrzehnten ein fester Bestandteil der Seemannsgarrenkultur. Es wird behauptet, dass eine Vielzahl von Schiffen und Flugzeugen im Bermuda-Dreieck spurlos verschwunden sind was zu Spekulationen und Verschwörungstheorien geführt habt. Da seht ihr es nochmal, merkt euch die Form, denn jetzt ist nochmal die Frage, was ist es? Es ist das Bermuda-Kreis, es ist das Bermuda-Quadrat, es ist das Bermuda-Dreieck. Kreis kann es schon mal nicht sein, denn dann ist der Artikel falsch. Es ist DER Bermuda-Kreis, wenn dann, aber es ist nicht der Bermuda-Kreis, es ist Das Bermuda-Dreieck, korrekt, genau. Nummer 4. Der fliegende Holländer. Die Legende des fliegenden Holländers ist eine bekannte Seemannsgeschichte, die von vielen für wahr gehalten wird. Es wird behauptet, dass das Geisterschiff auf ewig auf den Weltmeeren segelt, und von einem unglücklichen Kapitän geführt wird, der dazu verdammt ist, für immer zu wandern. Das ist der fliegende Holländer. Der flie- Hm, wie hieß das nochmal? Es kam sogar ein Spongebob vor. Der fliegende Dänenmann? Der fliegende Holländer? Der fliegende Friese? Ganz klar, ihr wisst das, es ist der fliegende Holländer. Sehr gut. Nummer 3. Die Meerjungfrau. Die Geschichte von der Meerjungfrau ist eine bekannte Seemannsgeschichte, die von vielen für wahr gehalten wurde. Es wird behauptet, dass Seeleute sie gesehen haben, während sie auf See waren und dass sie eine Warnung für kommende Stürme oder Unglücke sind. Also man kann natürlich sagen, ach, die haben Delfine gesehen, doch keine Meerjungfrau. Aber... Die Menschen sagen, ich habe gesehen, was ich gesehen habe, mit meinen eigenen Augen. Mhm. Sehr gut, genau, Nummer zwei. Emoji Nummer zwei ist die Meerjungfrau, das andere ist der Meermann. Nummer zwei von unserem Seemannskorn ist die Sirene. Die Sirene. Ähnlich wie bei der Meerjungfrau wird auch die Geschichte von der... Sirene von vielen Seefahrern für wahr halten. Es wird behauptet, dass diese mystischen Kreaturen die Seeleute in Versuchung führen und sie auf gefährliche Riffe oder Klippen locken, wo sie dann Schiffe zum Kentern bringen. Denkt an Odysseus, der sich an den Mast hat binden lassen, damit sie seinem Gesang widerstehen können. Die Sirene heute ist natürlich anders. In Amerika ist sie so... Und in Deutschland ist sie... Und Achtung, ich meine nicht das Licht. Das Licht ist das Blaulicht. In Deutschland ist es blau, das Blaulicht. Das Martinshorn ist die Sirene. Wenn zum Beispiel... Ihr habt doch, wenn ihr in Deutschland wart, den Katastrophenschutz letztes Jahr mitbekommen. Dann geht der, die, die, das Luftschutzhorn aus. Das ist die Sirene. Und so ähnlich ist das eben auch auf See. Aber sie singen sehr schön. Sie singen, komm doch, komm zu mir. Und die Seeleute sind dann so, okay. Und Nummer eins ist der Kraken. Der Kraken ist immer noch ein Klassiker unter Seemannsgarn. Die Geschichte von einem riesigen Kraken, der auf den Meeren lauert und Schiffe angreift, ist seit Jahrhunderten Teil der Seemannsgarnkultur. Obwohl es keine Beweise dafür gibt, dass diese Kreatur tatsächlich existiert, wird die Geschichte von vielen Seefahrerinnen und Seefahrern und Abenteurern und Abenteurerinnen auf See immer noch erzählt und weitergegeben. Vielleicht ist ja doch was dran an dem Film Fluch der Karibik. Wo ist der Kraken? Ihr wisst das. Wo ist der Kraken? Gibt es einen Unterschied zwischen Kraken und Oktopus? Ja, das eine ist der Tintenfisch, das andere ist ein Kalamar. Richtig, Nummer zwei ist der Kraken. Und jetzt hoffe ich, dass ihr bereit seid für die echten Seeungeheuer, die, die man gefunden hat, die man in seinen Händen halten kann. Richtige Seeungeheuer, da vergeht euch alles. Ihr werdet das Glauben anfangen und aufhören zugleich. Das sind echte Seeungeheuer. Siebenmal mal Grusel, los geht's! Nummer 7, das Monster von Rochness. Nicht Ness, sondern Rochness. Es wurde in Rochendale gefunden und deswegen hat man, das bei Manchester, hat man so Roch, Rochendale, Loch, Lochnes hat man das zusammengebaut. Das Rochness Monster, angeblich eine ganz seltsame Abwandlung eines Hechts. Schnell weg! Wie heißt das Ungeheuer aber in Schottland? Oh. Ich sehe gerade, das Quiz ist falsch. Das Ungeheuer von Rochness hatten wir gerade gesehen. Das Ungeheuer von Lochness ist natürlich richtig und ist auch so. Ihr habt recht, ihr habt recht, das ist das Ungeheuer von Lochness, das Monster von Lochness. Sorry, das Quiz der Fehler des Tages. Nummer 6, der neuseeländische Globster. Nicht viel auf dem Foto zu erkennen. Das Monster aus Neuseeland hätte ein Wal sein können. Wären da nicht die bis zu 6 Zoll langen Haare? Der Globster hat Haare. Welcher Wal hat denn Haare? Der. Hm, wo kam er jetzt her? Der philippinische Globster? Der australische Globster? Der neuseeländische Globster? Richtig. Der neuseeländische Globster. Ab jetzt sind alle Quests wieder korrekt. Nummer 5, das Meeresungeheuer von Montag. Gruselig. War das Montauk-Monster das Ergebnis von geheimen Tierkreuzungsversuchen? Ich meine, guckt euch das mal an. Das ist im Meer gewesen, aber das ist irgendwie halb Schwein, halb Vogel, halb. Ah! Schnell weg. Das Meeresungeheuer von Montauk, von Montabao, von Cthulhu. Ihr seid alle noch da. Ihr habt alle keine Angst. Das finde ich gut. Ihr seid sehr mutig. Nummer 4 ist der Blob aus den Hybriden. Rippen, Kopf und Haare. Experten identifizieren das Tier als Ringelwurm. Der wird normalerweise jedoch nur 5 cm lagen und nicht 5 Meter. Der Blob aus den Hybriden ist richtig groß. Ihr seht hier nur einen Teil auf dem Foto. Uah. Wo sind aber die Hebriden? Wo sind die Hebriden? Im Pazifik vor Schottland, im Atlantik vor Schottland oder in der Ostsee? Die Hebriden sind eine Inselgruppe vor Schottland. Richtig, sehr gut. Nummer 3, das Biest von Tenby. Zum Erschaudern: Pferd, Schwein oder Dachs? Das Biest von Tenby vereint Eigenschaft mehrerer Tierarten. Das Biest von Tenbi vereint Eigenschaften mehrerer Tierarten. Autokorrektur. Wo ist der Dachs? Wir haben jetzt hier drei Tiere. Wir haben ein Stinktier, ein Känguru und einen Dachs. Das Biest von Tenbi scheint auch wieder eine Kreuzung zu sein. Man weiß nicht, was da alles drin ist. Sehr richtig. Nummer drei ist der Dachs. Der Dachs hat nur einen ganz kurzen Schwanz, aber ansonsten ist er auch schwarz und weiß, aber er ist kein Stinktier. Nummer 1 ist das uh, Stinktier, Nummer 2 ist das Känguru und Nummer 3 ist der Dachs. Nummer 2, das Seeungeheuer von St. Augustine. Das konnten drei Pferde nicht ziehen. Das Monster von St. Augustine sorgte im vorletzten Jahrhundert für Furore. Wenn ihr mehr über diese Monster wissen wollt, klickt euch ins Internet, gebt die Namen ein. Das äh, Biest von Tenby, das Ungeheuer von St. Augustine. Was ist Furore? Das wollte ich noch erklären, das Wort. Furore. Wir haben hier drei Reaktionen. Wir haben hier. Und wir haben hier. Und wir haben hier. Ist Furore Party? Nein. Furore ist. Oh mein Gott. Das ist Furore, also es ist spektakulär, es ist sensationell, es ist unglaublich, es ist aber auch Chaos. Chaos und Furore. Sehr gut. Und Nummer 1 ist der Bermuda-Blob. Ein Wischmopp. So sieht er nämlich aus. Bei dieser seltsamen Masse handelt es sich möglicherweise um die sterblichen Reste eines Wals. Es ist merkwürdig. Man weiß es einfach nicht, dieser Bermuda-Blob. Aber das bermuda hm, Kreis, das Bermuda-Dreieck, das Bermuda-Viereck ist ja auch merkwürdig. Ja, es ist das Bermuda-Dreieck. Könnt ihr Dreieck schreiben? Schreibt mir mal Dreieck. Bermuda-Dreieck. Ich schreibe es mit Sehr gut, genau. So schreibt man das. Dreieck. Das ist das Eck. Bermuda-Dreieck. Sehr gut, Leute. Ihr habt es durchgestanden. Ungeheuer, Monster, hm, Seemannsgarn. Eine Sache ist auf jeden Fall ein Fakt. Große Hunde sind so... Und kleine Hunde sind so... und Pekinesen und wie sie nicht alle heißen, die sind immer so oh, aber große Hunde sind ganz lieb, nein, wie auch immer ist natürlich Charakterfrage, vielen Dank fürs Einschalten, fürs Zuschauen, fürs Mitmachen das war's für heute, bis morgen, bis zum nächsten Stream, Ahoi Schiff, äh, klar bei äh, Riemen und überhaupt immer drei Handwascher unterm Kiel ne, tschüss ne, tschüss natürlich kommt, wie immer auch noch der Rabattcode, holt euch da Prozente auf unsere Privatstunden mit den Chatterbug Lessons, mit Tutorinnen und Tutoren habt ihr Face-to-Face-Unterricht Sehr gerne, Pargol Der Film Der Leuchtturm The Lighthouse kann ich übrigens auch nur empfehlen mit Robert Pattinson und Uh, wie heißt er jetzt? The Lighthouse. Sehr gerne, Tom. <lacht> Anna, sehr gerne, Anna. Steuerfrau. Ahoy, Brian. <lacht> Ich glaube, da kommen keine Fragen mehr, aber ich mache die obligatorischen 10 Sekunden noch. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tschüss.